0: Hallo und herzlich Willkommen zum Wunschkind-Podcast. Ich nehme dich mit auf meiner persönlichen Kinderwunschreise. Ich bin Selina Cruz und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Viel Freude beim Zuhören. Herzlich Willkommen zur zweiten Episode und heute geht es um das Thema, du musst dich nur entspannen. Sobald du den Kopf ausschaltest, klappt es sicher. Weniger Kopf, mehr Herz. Ja, darum geht es heute, um diese ähm, Sätze, die häufig aus unserem Umfeld kommen und darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Vorab möchte ich mich gerne noch bei all den tollen Frauen bedanken, die mir geschrieben haben in den letzten Tagen, auf verschiedenen Wegen, ähm, über whatsapp instagram ähm, ich danke euch für eure botschaften und ähm, freue mich einfach dass ich ähm, auch euch da ein wenig ähm, ja, einfach ge damit geben kann und das ist jetzt egal von welcher seite also mir haben frauen geschrieben die ebenfalls in diesem Kinderwunschthema sind, aber auch Frauen, die äh, damit schon abgeschlossen haben oder auch Frauen, die gar nichts damit zu tun haben, ne? die ähm, anders betroffen sind. Aber es ist ein Thema, wie ich merke, ähm, was uns alle angeht und ja... Darüber ähm, bin ich euch sehr dankbar, über dieses Feedback und ähm, freue mich da sehr, sehr, sehr drüber. Das möchte ich euch noch mal sagen. Ja, und ähm, es geht heute um das Thema, du musst dich nur entspannen. Und ich kann euch sagen, das ist leichter gesagt als getan. Und wenn du in dieser Situation bist oder auch schon mal diesen Spruch gehört hast, dann wirst du das mit Sicherheit verstehen und gut nachfühlen können. Ähm, denn... Ich denke, jede Frau, die das schon seit mehreren Monaten oder gar Jahren versucht, ähm, kennt es. Du bist am Anfang deiner Monatsblutung, die Periode setzt ein und du weißt, es hat wieder nicht geklappt. Und ähm, das Thema Familienplanung ist für die Menschen, die betroffen sind, nur mal ab einem gewissen Punkt das zentrale Lebensthema. Und so ging es uns am Anfang auch, dass wir gesagt haben, okay, wir machen jetzt erstmal ganz entspannt. Ähm, ich habe damals meine Verhütung abgesetzt, ähm, wir haben, ich habe mit dem Ava-Tracker meinen Zyklus ähm, erstmal überwacht, denn auch für mich war am Anfang gar nicht klar, ähm, wie lange ist mein Zyklus überhaupt, ähm, wie, ähm, was ist überhaupt normal wenn man es normal nennen kann. Aber wir Frauen sind ja zyklische Wesen und deshalb war es mir wichtig, ähm, da meine Biologie zu verstehen. Und ähm, genau, das mache ich mit dem Ava-Tracker. Den habe ich mir direkt damals geholt. Das ist ein Armband, welches äh, verschiedene Werte misst. Ähm, es ist die Puls, die, Puls, die Atemfrequenz, ähm, aber auch die Temperatur, ähm, was ja auch sehr, sehr wichtig ist, wenn ihr in der Kinderplanung seid, um, genau, also darüber kann ich euch gerne mal einen separaten Podcast machen, wenn euch das interessiert, dann äh, schreibt mir das sehr gerne, dann mache ich darüber gerne mal eine separate Folge. Naja, kommen wir zurück zum Thema, wir haben das Ganze also überwacht und, es ähm, hört sich immer so streng an, überwacht, ne? aber ihr wisst, was ich meine, wir haben es äh, beobachtet, ist vielleicht das bessere Wort, um dann erstmal zu schauen, okay, wann ist überhaupt was, naja, und... Ähm, nach mehreren Monaten hat sich dann auf einmal die Frage gestellt, okay, jetzt probieren wir es ja doch schon etwas länger und hatten auch ähm, an fruchtbaren Tagen Geschlechtsverkehr. Warum bin ich noch nicht schwanger? Und, und auch dann, muss ich euch sagen, hat bei mir auch erst dieses Kopfkino eingesetzt. Ja, man kann jetzt sagen, gut, hättest du es nicht überwacht, hättest du es nicht gewusst, aber ähm, ja. Es ist dennoch für mich wichtig und ich glaube, rein intuitiv würde man das auch fühlen, nach einer gewissen Zeit, ähm, wenn man ähm, einen gewissen Zeitraum ungeschützten Geschlechtsverkehr hatte und man immer noch nicht schwanger ist, dann ähm, ja, setzt irgendwann das Kopfkino ein und man unterhält sich mit dem Umfeld, mit Freunden und die sagen einem dann ja, du musst dich nur entspannen und dazu kann ich nur sagen, naja, das haben wir ja am Anfang und es hat trotzdem nicht geklappt und ja so beginnt nun mal eine Spirale ne? von Monat zu Monat ähm, und man fragt sich immer wieder, okay, warum hat es diesmal nicht geklappt und dazu habe ich euch ein paar Zahlen, Daten, Fakten mitgebracht heute und ähm, wenn wir uns äh, einmal die Daten anschauen, ähm, wann gilt man überhaupt als steril? Und tatsächlich sind es 7 bis 9 Prozent der Paare, die im reproduktiven Alter sind, welche von Sterilität betroffen sind. Und laut WHO-Definition spricht man von einer Sterilität, wenn man trotz regelmäßigen und ungeschützten Geschlechtsverkehr über einen Zeitraum von zwölf Monaten keine Schwangerschaft eintritt. Und äh, im deutschen Raum werden dann häufig auch Begriffe wie Unfruchtbarkeit, Sterilität und Infertilität weitestgehend äh, als Synonym dafür verwendet. Ähm, wenn man allerdings ein bisschen präziser ist, ähm, geht es in den überwiegenden Fällen nicht um eine Sterilität, sondern um eine Subfertilität. Und die Definition einer Subfertilität ist, dass man eine ähm, eingeschränkte Zeugungs- bzw. Empfängnisfähigkeit hat, bei Männern bzw. bei Frauen. Und ähm, das ist natürlich so, wenn man das ähm, zu hören bekommt oder auch das erfährt, ne? okay, ich bin möglicherweise steril oder unfruchtbar, ne? wie, wie man es jetzt auch nennen möchte, dann kann sich das ganz schön auf die Psyche auswirken. Und da auch das höre ich von ganz vielen von euch, die schon ihre Geschichte mit mir geteilt haben. Ich habe gehört von Paaren, wo wirklich die Ehe darunter gelitten hat, wo ähm, die Frauen selber ähm, in ganz, ganz tiefe Löcher gefallen sind. Und ähm, man erlebt... Ein Kontrollverlust, ne? Also man zweifelt am Frausein oder die Männer auch am Mann sein und spricht auch irgendwann nicht mehr gerne darüber, weil man dann häufig diese Sachen ähm, zu hören bekommt, ne? diese Sprüche. Du musst dich doch nur entspannen. Und ähm, einmal vorweg gesagt, ich bin mir sicher, dass dieser Tipp von den Menschen, die dir das sagen, nie böse oder abwertend gemeint ist. aber ich denke, die wissen einfach nicht, die Person weiß einfach nicht, was sie, was sie sagen soll oder wie sie es anders formulieren soll. Und ähm, auch wenn es dem Betroffenen in dem Moment überhaupt nicht hilft. Und ähm, ich habe lange darüber nachgedacht, warum triggert mich das so, so hart, wenn mir das jemand sagt. Und ähm, indirekt wird die Schuld und nochmal zusätzlichen Stress auf die bereits verzweifelte Person gelegt, ähm, wo auch impliziert wird, dass ich als Betroffene die Fähigkeit habe, mich von dieser Qual selbst zu befreien. Und was ich ja nicht habe in dem Sinne. Ne? Somit geht der Stress weiter und somit ist es ein absoluter Teufelskreis. Und diese Ratschläge, die dann kommen, jetzt entspann dich doch mal, du hast zu viel Stress, dann ist es ja klar mit dem, dass du nicht schwanger wirst, ähm, hören so viele Frauen oder auch Männer in einer Phase ungewollter Kinderlosigkeit. Und ähm, die psychologischen Auswirkungen, wenn wir uns das nochmal genauer anschauen, ähm, die sind schon enorm. Ähm, ich habe mir einen Artikel ähm, durchgelesen von Alice, Doma, sie ist Professorin für Geburtshilfe, Gynäkologie und Reproduktionsbiologie an der Harvard Medical School. Und ähm, sie sagt, dass Frauen, die unfruchtbar sind, ähm, sie haben das gleiche Maß an Angst und Depressionen wie Frauen, die erfahren, dass sie Krebs, HIV oder andere lebensbedrohliche Krankheiten haben. Und ähm, das ist, ich, ich fand das total krass, als ich das gelesen habe und gehört habe und ähm, es ist, es macht viel mit einem. Diese Phase macht sehr viel mit jemandem und ähm, das kann, ja, das kann dazu führen, dass man sich sehr alleine fühlt. Ähm, fast alle Frauen berichten davon, dass sie Ängste und Depressionen haben und ähm, ja, und gefühlt sind dann auch alle in deinem Umfeld oder wo du hinguckst, sind auch auf einmal alle schwanger, ne, also ihr kennt das vielleicht, wenn ihr euch ein neues Auto kaufen wollt und ähm, ihr wollt euch, weiß ich nicht, einen Golf kaufen und auf einmal fährt überall dieser Golf in der Farbe, wie ihr den haben wollt, der fährt auf einmal überall rum und genauso ist es für Leute, die im Kinderwunsch sind und ähm, sehen überall Schwangere oder ähm, Menschen, die von ihren Kindern erzählen und es ist normal oder es kann dazu führen, dass man da auch neidisch oder eifersüchtig wird, wenn jemand im Umfeld schwanger wird und ähm, dann kommen Gedanken wie, na, das war doch noch nicht mal geplant oder wieso klappt das bei denen und bei uns nicht oder auch Wut und Frustration, weil es bei so vielen so einfach ist, einmal nicht aufgepasst und schon schwanger und somit können die Schwangerschaften im Umfeld von anderen auch sehr sehr schmerzhaft sein und ob es nun in der Familie oder im Freundeskreis ist ähm, oder du ähm, ja du siehst auf einmal überall Babypartys ähm, Gender Reveal Partys du öffnest Social Media und siehst dort Frauen mit ihrem Babybauch und das kann so so sehr wehtun und ähm, ich habe mich auch mit Frauen unterhalten, die länger schon auf dieser Reise sind und selbst nach Jahren ist es bis heute noch für diese Frauen schmerzhaft und ähm, das ist einfach nur schrecklich. Ich komme nachher aber mal dazu, ähm, ganz zum Schluss habe ich euch aber auch ein paar Sachen aufgelistet, die, ähm, die helfen können dabei. Also nochmal, <lacht> es hilft nicht, wenn ihr sagt, du musst dich nur entspannen. Ähm, denn es gab auch ähm, jetzt kommen wir zu den Studien ähm, es gab eine Studie, ich habe euch eben schon mal von der Alice Dummer erzählt aus äh, Boston und sie hat eine Studie ähm, schon in der Corona-Zeit gemacht also ist sie noch gar nicht so lange her, diese Studie und sie hat 2200 Frauen befragt und sie haben Unfruchtbarkeit als stressiger eingestuft als das, was mit Covid-19 gerade alles auf uns zugekommen ist und wenn ihr gedacht habt Corona hat euch schon gestresst, ja, dann <lacht> ähm, können wahrscheinlich die Frauen, die im Kinderwunsch sind, da nur drüber lachen. Oder vielleicht einige, vielleicht auch nicht alle. Ähm, aber was ich jetzt sehr, sehr spannend finde, dass wir uns jetzt mal anschauen, ob es wirklich einen Impact gibt zwischen Stress und Schwangerschaft. Und... Ähm, Dazu gibt es Studien, allerdings beziehen die sich auf Kinderwunschbehandlungen, da das einfach äh, besser zu messen ist. Und es gibt eine Studie, die hat 217 heterosexuelle Paare untersucht, die sich ihrer ersten künstlichen Befruchtung unterzogen haben. Und diese Studie kam zu dem Entschluss, es wurde kein Zusammenhang zwischen dem Angstniveau von Frauen und dem Stress im Zusammenhang mit Unfruchtbarkeit und der Anzahl der Follikel festgestellt. Und darüber hinaus hatte, äh, hatten der Unfruchtbarkeitsstress und die Angst des männlichen Partners keinen Einfluss auf die Beziehung zwischen dem unfruchtbarkeitsbedingten Stress der Frau, dem Angstniveau und der Reaktion der Eierstöcke. Eine andere Studie, also andere Studienlagen bezüglich den Auswirkungen, ähm, sind zwar uneinheitlich, aber es ließ sich bis jetzt auch nicht eindeutig zeigen, dass Stress, sich auf, also dass Stress die Schwangerschaftsrate senkt. Also es ist ein Mythos und es ist super wichtig, dass wir da ähm, Aufklärungen betreiben. Und ich hoffe so, so sehr, dass so viele Frauen das jetzt hören, weil ähm, das, ist nicht, das ist nicht dein Fehler, wenn du gestresst bist, dass, dass du nicht schwanger wirst. Es ist nicht dein Fehler. Und ähm, das finde ich ganz, ganz wichtig, um hier einfach Entlastung zu, ähm, zu geben. Und ähm, ja, ähm, es ist wichtig einfach, dass wir darüber sprechen. Und es ist wichtig, dass diese Schuldzuweisungen und den psychischen Druck ähm, da nicht weiter zu erhöhen. Und ähm, was allerdings immer wieder erwähnt wurde ähm, und wird, ist, dass Frauen sich Stress machen... Dass ihr Stressfaktor dazu führt, dass die Einnistung nicht klappt. Und hier sind wir wieder im Teufelskreis. Also ähm, mein Fazit aus der Geschichte: bitte, bitte sagt nicht den Frauen, du musst dich nur entspannen, weil es ist nicht wahr. Es ist nicht wahr. Und ähm, ne, der nächste Mythos ist äh, Adoption. Und ähm, äh, auch das sind Geschichten, die sind mir schon begegnet, dass Leute gesagt haben, ähm, dass es Geschichten gibt von Paaren, die jahrelang im Kinderwunsch waren und dann ähm, ein Kind adoptiert haben und kurz danach auch schwanger geworden sind. Ähm ich kann euch eine Zahl dazu nennen. Die Zahl ist 2 bis 4 Prozent der Adoptierten, also von Paaren, die adoptiert haben und danach schwanger geworden sind. Und natürlich sind das Erfolgsgeschichten, und das ist auch ganz toll, dass darüber berichtet wird, aber es sind nur 2 bis 4 Prozent. Diese Rate ist also nicht höher. Und ähm, natürlich wird dann natürlich lieber über sowas berichtet, als über die 96 Prozent, bei denen es danach auch nicht geklappt hat. Ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Also, Fazit. Dein Stressniveau hat nicht in erster Linie was damit zu tun und bitte nehme dir diesen Stress auch nicht an. Also es ist nicht deine Schuld. Und jetzt möchte ich auch zum letzten Punkt kommen. Was hilft denn überhaupt? Und wenn du vielleicht jetzt selber nicht betroffen bist und das Ganze und dir gerade einfach nur den Podcast anhörst, weil du jemanden kennst, der gerade in dieser Phase bist, dann zeigt demjenigen Anteilnahme und Unterstützung und ähm, das kann natürlich durch das Umfeld passieren, aber auch durch den Partner, denn dadurch kann das Stressniveau ähm, der betroffenen Frauen einfach sinken und es gibt auch ähm, psychosoziale Angebote, die man in Anspruch nehmen kann dafür, vielleicht ähm, möchtest du da auch mit einem Psychologen drüber sprechen, ähm, aber auch hier bitte Augen offen, wo man hingeht, weil ich habe es selber tatsächlich schon erlebt, dass auch da dieser Spruch gekommen ist. Ähm, ja, naja, aber was auch noch helfen kann, der Austausch mit anderen Betroffenen. Und deswegen, ähm, glaube ich, tut mir dieses Projekt hier einfach so gut, um zu merken, hey, ich bin damit überhaupt nicht alleine. Es geht so vielen anderen Frauen noch so. Und was ich noch viel, viel wichtiger finde, ist jetzt nicht in eine Opferrolle zu verfallen, sondern den Mut zu packen und weiterzumachen. Und ähm, ich habe auch Tage, wo ich bedenke, boah, jetzt möchte ich einfach nur in ein ganz tiefes Loch fallen und möchte jetzt hier nichts hören, sehen oder irgendwas. Aber es ist wichtig, dass wir nicht in die Opferrolle verfallen und ähm, ja, und da einfach mutig sein dürfen und wenn man möchte, darüber sprechen darf. Ähm, genau. Und ähm, auch Verbindung mit anderen Frauen. Ähm, ich mache alle zwei Wochen zu Neu- und Vollmond einen Online-Frauenzirkel. Ich nenne ihn den Wonder Woman Circle, wo wir uns online mit ähm, ja mit verschiedenen Frauen treffen. Es ist wie so ein virtuelles Treffen, wo wir gemeinsam meditieren, wo wir gemeinsam über Weiblichkeitsthemen sprechen und hier in diese Verbindung, in diese Weiblichkeit einfach zu gehen, kann sehr, sehr, sehr kraftvoll sein und kann dir auch sehr viel geben und wenn ihr euch wirklich mal entspannen möchtet am Abend oder auch tagsüber, finde ich, sind geführte Meditationen ganz toll. Es gibt Apps wie den Insight Timer, die sind auch kostenlos. Dort gibt es Meditationen auch zum Thema Fertilität und Kinderwunsch die meisten sind auf Englisch die ich bis jetzt gefunden habe ich müsste mal schauen ob ich ob es das auch auf Deutsch gibt oder vielleicht sollte ich auch einfach meine Meditation dazu aufnehmen also wenn das interessant ist schreibt mir dazu doch gerne eine Nachricht und ähm, genau also gehen die Verbindungen und ähm, ja, und an dein Umfeld, dein Umfeld darf Anteilnahme zeigen und dich unterstützen, ähm, um dieses ähm, Stresslevel einfach zu sinken. Und mach dir bitte keinen Stress, dass dein Stress dazu führt, dass die Einnistung nicht klappt. Raus aus dem Teufelskreis und, ähm, ja, rein in die Kraft und in die Heilung. Und das sieht für jeden natürlich anders aus. Und... Ja, ich hoffe, dass dir dieser Podcast äh, geholfen hat. Vielleicht möchtest du das auch gerne mit deinen Freunden teilen. Äh, leite den Podcast gerne weiter an jeden, der, der es hören soll. Und ähm, ja, ich danke dir, dass du zugehört hast und wünsche dir weiterhin sehr viel Erfolg auf deiner Reise. Und natürlich geht es hier nächste Woche weiter mit der nächsten Folge. Das war's für heute mit dem Wunschkind-Podcast. Danke fürs Zuhören. Und wenn du ein Wunschthema für kommende Episoden hast, dann teile diese gerne mit mir. Und damit du auch keine weitere Folge verpasst, abonniere meinen Kanal und lass mir auch gerne deine Bewertung zu meinem Podcast da. Ich freue mich. Vielen Dank. Und bis bald, deine Selina.